0: Kochen und Essen sind seine große Leidenschaft. Jetzt spricht er darüber. Mit Menschen, die etwas davon verstehen. Boris Rogosch, der Food Talker.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Food Talkers. Mein Name ist Boris Rogosch und ich spreche mit Volker Fuhrwerk, dem Küchenchef im Hotel und Restaurant Ole Liese auf Punker in der holsteinischen Schweiz. Hier hat er sich nach Stationen im In- und Ausland bei Sterneköchen wie Johann Lafer und Jens Rittmeier eine neue Heimat geschaffen und seinen ersten Michelin-Sterner kocht. Wir sprechen über seine Leidenschaft für regionale Produkte, über den eigenen Restaurantgarten und seine Verbindung zu den lokalen Produzenten. Er berichtet darüber, wie spontan sich die Speisekarte bei ihm ändern kann, welche Rolle für ihn neue Trends spielen und wie er sich mit neuen Ideen versorgt. Freut euch auf dieses Interview mit einem sympathischen und geerdeten Volker Fuhrwerk, der sich hier oben im Norden Deutschlands pudelwohl fühlt und man ihm das auch anhört. Und diese Folge des Foodtalker Podcasts hört ihr mit freundlicher Unterstützung des Der große Restaurant- und Hotel Guide. Ein Guide für Gäste mit Informationen und Inspiration für Menschen mit Stil und Geschmack. Viel Spaß mit Volker Fuhrwerk. Willkommen zu einer neuen Folge des Food Talkers. Heute aus der UN Liese auf Gut Panker in der holsteinischen Schweiz. Und mein Gast, Volker Fuhrwerk. Herzlich willkommen. Herzlich willkommen. Schönen guten Tag. Schön, dass du hier bist. Volker, wir sind hier ja umgeben von grünen Wiesen, von
0: wunderschöner Landschaft. Ist das so deine Heimat geworden jetzt? Das ist meine Heimat. Ich bin jetzt seit sechseinhalb Jahren hier und ähm, habe mich vor sechseinhalb Jahren dazu entschieden und ähm, finde es hier so schön, dass ich mir nicht mehr vorstellen könnte, woanders zu arbeiten oder zu leben, muss ich ganz ehrlich sagen. Du bist vorher aus Berlin gekommen,
1: du kamst aus der Großstadt,
0: bist da aber nicht geboren. Ich bin Magdeburger, könnte man ja. sagen. Also ich komme aus Sachsen-Anhalt und ähm, habe mich mal hier, mal dahin verschlagen, auch nach Portugal zwischendurch und äh, irgendwann dann nach Berlin als Küchenchef. Und da habe ich viereinhalb Jahre äh, gelebt und gearbeitet und irgendwann wollten wir ein bisschen raus aufs Land, ein kleines Häuschen haben, irgendwas. Das ist in Berlin sehr schwierig. Und dann sind wir rumgefahren und sind äh, bei unserer Bewerbungssuche irgendwann auf das Gut Panker gefahren und haben uns verliebt.
1: Das kann man aber auch
0: verstehen, nicht? Wenn
1: man hier rauffährt, die Auffahrt runterkommt, das ist so ein bisschen Bilderbuchmäßig. Und hier bist du jetzt gelandet, genau. Bist Küchenchef, wie sagt man? Bewirtschaftest du zwei Restaurants? Genau, ja? genau. Ein Saisonrestaurant, das 1797 genau. Sterne Lokal.
0: Genau. Und wie geht das mit einem Saisonrestaurant? Wie funktioniert das? Also wir haben das Restaurant 1797 von O bis O, also wie bei dem Reifenwechsel von Ostern bis äh, Oktober ähm, geöffnet. Und äh, auch nochmal so um die Weihnachtszeit drumherum, wollen das eventuell gerne ausweiten nächstes Jahr, ähm, aber wir sind ein sehr kleines Team in Küche und Service und wir sind in Schleswig-Holstein in einem Urlaubsgebiet und im Sommer ist halt sehr viel los und wir machen viel, viele Überstunden, viele Guttage, die wir aufbauen, das müssen wir im Winter abbauen und dadurch ähm, sind wir immer ein kleines Team, noch ein kleineres Team im, im Winter dann und da schaffen wir es einfach nicht, zwei Restaurants offen zu halten dann. Dann habt ihr natürlich auch Mittagsbetrieb, Kaffeebetrieb, genau. ja.
1: da seid ihr ein bisschen raus, Abendbetrieb, ja. dann
0: zwei Restaurants, das ist schon und, äh, sechs Tage die Woche? Genau, im Sommer sechs Tage die Woche, im Winter halt dann fünf Tage die Woche, aber das ist ein ordentliches Pensum, vor allen Dingen, weil wir halt auch alles selber machen. Wir backen unser eigenes Brot, wir backen die Kuchen alle selber. Also ist eigentlich nichts, was bei uns irgendwie fertig angeliefert wird und das ist natürlich, viel Arbeit macht das, bringt das mit sich, aber auch viel Spaß. War das so die Idee, als du hierher gekommen bist, auch selbst anzubauen? War
1: das so dein Ziel, dass du sagst, ich werde hier quasi nicht 100 Prozent, aber so eine Art Selbstversorger?
0: Also das ist eigentlich auch noch so ein bisschen äh, das Ziel. Da wäre mein Traum, dass es da irgendwie hingeht, weil wir sind hier mitten auf dem Lande. Wir brauchen 20, 30 Minuten, egal zu welcher Autobahn. Ähm, und ich denke mir immer, wenn die Gäste aufs Land fahren, dann möchten die auch das Land erleben und was gibt es besser als dann das eigene Fleisch, den eigenen Fisch, das eigene Gemüse auf den Teller zu bringen und mich freut es immer so, wenn Gäste sagen, Menschenskinder, wir, wir, das hat richtig nach Ostholstein und nach dem Kreis Plön geschmeckt, ich sage immer, wir versuchen das auf den Teller zu bringen, was die Gäste in ihrem Urlaub hier auch überall sehen, wenn sie spazieren gehen etc. Ich glaube, das kriegen wir ganz gut hin.
1: Ich wollte gerade fragen, wie beschreibst du deine Küche also sie ist ostholsteinisch, aber sie ist regional. Aber sag du mal mit deinen Worten.
0: Ähm, ich, ich, also es ist nicht so regional, dass man immer sagen könnte, wir nehmen irgendwelche Klassiker und modernisieren die oder sowas da. Das äh, fließt natürlich alles mit ein, was man mal irgendwann gelernt hat. Aber wir machen hier eine Küche, die sehr stark einfach an den Produkten orientiert ist. Also wir gucken, was gibt es zurzeit, was bekomme ich von meinen Lieferanten, was habe ich im Garten? Was kann ich damit bestmöglich machen? Und daraus machen wir was. Und ähm, das ist natürlich, da wir sehr regionale Lebensmittel dadurch haben. Also ähm, wir haben jetzt keine exotischen äh, Pflanzen im Garten stehen, mhm. außer den Szechuan-Pfeffer, den du vorhin gesehen hast. Aber ansonsten ist es halt eine sehr sehr bodenständige Gemüse und ähm, die versuchen wir einfach ein bisschen aufzupeppen und nett auf den Teller zu bringen.
1: Was du nicht anbaust, kriegst du aber aus der Region. Bekomme ich aus der Region, ja, genau. Das heißt, bei dir ist dann eher maximal der
0: Helgoländer Hummer auf dem Tisch und nicht der bretonische? Genau, genau. Also Ehrlich, ich geht ich das habe, so weit? Ich habe ja. mich da, ähm, also es ist immer noch eine Entwicklung, muss ich sagen. Also das ich möchte das nicht dogmatisch machen. Ich ja. möchte einfach so machen, dass es für mich Sinn macht. Also man hat ja meistens das Problem, erstens die ganzen Großlieferanten, die würden uns bloß einmal in der Woche beliefern, weil wir so weit draußen sind. Das lohnt sich ansonsten nicht. Dann hat man da Mindestbestellvolumen. Man muss immer mindestens fünf Kilo Rotbarben abnehmen. Und das macht für mich keinen Sinn, weil dann das Produkt einfach nicht frisch ist, ähm, wenn ich das ja. hier in dem kleinen Rahmen brauche. Und ich habe äh, den Selenter See. Ich kann jederzeit zum Fischerrese fahren. Ich kann praktisch jeden Tag meinen frischen Fisch aus dem Selenter See, der in Totenstarre hier ankommt, holen und damit was machen. Das bedeutet, dass es für mich einfach immer einen Sinn gemacht hat, äh, immer regionaler zu arbeiten und mir die, die Produzenten hier vor Ort zu suchen und meine Lieferanten und äh, direkt mit den Bauern zu was zu machen. Ähm, dadurch habe ich, die besten und frischesten Produkte, die ich irgendwie servieren kann.
1: Ist es denn so, dass deine Gäste da auch nachfragen, wo das herkommt? Ich meine, ihr schreibt es auch
0: auf die Karte? Ja, wir schreiben es auf die Karte. Also, aber wir, ich habe im ähm, 17.97 gehe ich ja jeden Abend raus und bringe die Pettifours noch mit an den Tisch und ähm, oder wie es hier oben heißt, den Schnobkram, also den Süßkram. Ja. Äh, dann rede ich natürlich auch mit den Gästen und da äh, merke ich, dass es sehr nachhaltig ist, die mich auch fragen, wo kommt das her, wo kommt dieses her? Ähm, die auch selber erzählen, dass sie auch privat mittlerweile drauf achten. Da hat man, glaube ich, auch so ein bisschen so eine Vorreiterrolle, nicht? Beziehungsweise das färbt dann auch ab auf den privaten Konsum. Ja, genau, auch definitiv. Ja, muss ich auch sagen, ich muss natürlich dazu, man, man muss mal gestehen, im, im Privaten ist es immer manchmal sehr schwierig. Wir, wir arbeiten sehr viel, wir haben immer wenig Zeit. So, wenn man zwei Tage frei hat, ähm, dann geht man den ersten Tag einkaufen. Dann ist natürlich immer die Frage, ähm, fahre ich jeden Hofladen ab und bin nach vier Stunden einkaufen dann zu Hause und habe bloß noch einen halben freien Tag. Ich finde das immer sehr schade, dass es dieses schlechte Angebot in unseren Supermärkten, das einen selber so begrenzt, man hat gar nicht die Möglichkeit, nachhaltiger einzukaufen, ohne damit viel Arbeit zu haben, weil einfach das Angebot in den Supermärkten größtenteils nicht stimmt.
1: Aber gibst du denn auch Tipps deinen Gästen, wo sie denn einkaufen gehen können?
0: Wenn wenn Sie fragen gerne also ja. da habe ich immer hier ich finde zum Beispiel wenn man gute Wurst und gutes Schweinefleisch braucht dann kann man immer zum Hof moos gehen der ist hier in Krummbeck, das ist ein ökologischer Demonstrationsbetrieb sogar die haben eine tolle Schweinehaltung oder auch der Bauer Schramm da haben wir zum Beispiel unsere Frühstückswurst etc her also es gibt so ein paar Highlights hier in der Gegend wo ich wo ich die Gäste auch gerne hinschicke mhm.
1: In deinen eigenen Garten oder in euren Restaurantgarten lädst du sie natürlich nicht ein, das braucht ihr selber. Ja, das brauchen wir selber, aber wir machen
0: regelmäßig Führungen. Also wenn die ja. Gäste das sich mal angucken möchten, dann äh, sind wir immer da. Das heißt, ihr habt quasi das Farm-to-Table-Prinzip hier. Bei euch im Restaurant täglich. Ganz genau, ganz ja. genau. Also das ist äh, wirklich so. Wir, wir gehen jeden Tag rüber als Köche. Wir haben einen Gärtner, der den Garten bewirtschaftet. Ich kümmere mich um alles, was Saatgut ist und wo was hin muss. Aber wir gehen jeden Tag rüber. Wir haben zum Beispiel mal sehr viel Dekoration, äh, frische Kräuter, Blüten. Das wird jeden Tag gesammelt. Und äh, wenn Erbsenzeit ist, dann werden die Erbsen für den Abend geholt, werden kurz plangiert und dann gibt es abends die Erbsen. Also das... Äh, Frischer geht's schon fast nicht dann. Naja, und, und vor
1: allen Dingen, ihr könnt euch aussuchen, was ihr anbaut. Nicht? Genau. Wir sprachen drüber. Das heißt, jetzt geht es quasi darum, das Saatgut zu kaufen fürs nächste Jahr. Genau. Für die nächste Saison. Das heißt, du weißt schon, was auf dem Teller kommt nächstes Jahr?
0: Ja, definitiv. Also ich habe schon so ein bisschen meine Klassiker, die ich immer hole, aber ich erweitere das jedes Jahr wieder. Ich möchte zum Beispiel für nächstes Jahr mal Feigen anbauen, weil ich gehört habe, dass die auch hier oben sehr gut wachsen und man kann zum Beispiel mit Feigenblätter, ich war jetzt gerade in Dänemark, da habe ich ein Feigenblätteröl bekommen zu einem Gericht. Das fand ich sensationell und da da möchte ich mich auch gerne mal ausprobieren. Man kann halt auch mal was Exotisches pflanzen, wenn man das möchte, fernab von Karotten und ähm, allem anderen. Und vor allen Dingen kann ich darauf achten, dass ich halt samenfestes Saatgut kaufe. Also ich kaufe keine Hybriden oder irgendwas. Ähm, ich kaufe immer äh, bei Demeter-Betrieben das Saatgut ein und kann dadurch auch schon, hab, am Anfang der Kette kann ich schon die Kontrolle behalten. ja. Das ist natürlich wertvoll, nicht? Und
1: dann kannst du natürlich auch wirklich behaupten, dass das wirklich aus einer Hand kommt und du die, das Produkt kennst. Wie ist denn das, wenn du neue Gerichte, neue Speisen kreierst? Du sagtest gerade was, in Dänemark hast du so ein Feigenöl kennengelernt. Was inspiriert
0: dich? Wo holst du da deine Ideen? Also das... Ist immer, also ich finde immer für Kreativität braucht man Zeit. Also man muss so ein bisschen, wenn man im Stress ist, dann ist man meistens am wenigsten kreativ. Mhm. Das bedeutet ähm, im Winter zum Beispiel, wenn es bei uns ein bisschen ruhiger ist, dann kommen ja ganz viele Ideen, dann probi probieren wir auch viel aus in der Küche. Und ich finde, dass es in der Natur am besten äh, passt. Also ich habe zum Beispiel hier oben angefangen zu reiten und äh, meine Frau und ich, wir haben uns ein Pferd gekauft und äh, wir reiten immer gemeinsam aus und das ähm, auch den Sommer über natürlich und dann reitet man immer an den Wäldern vorbei, an den Knicks vorbei, an den Feldern ja. vorbei und man sieht, was wächst gerade. Man sieht, Mensch, jetzt kommen die Holunderblüten, jetzt kommen die Holunderbären, da wächst schon die erste Vogelmiere und das sind immer so die Sachen, die mich inspirieren. Also ich bin auch beim Einkaufen. Meine Frau fragt mich immer, was essen wir denn heute Abend eigentlich? Und ich sage immer, pf, lass uns mal losfahren, wir schauen mal, was es gibt und daraus machen wir uns was Schönes. Also das ist eigentlich so ein bisschen meine Art und Weise, ähm, was zusammenzustellen aus dem Netzwerk. So der Bauer ruft mich an und sagt, Mensch, ich habe gerade frische Perlhühner, möchtest du die haben? Und dann sage ich, ja, die nehme ich. Kommt, Jungs, wir gehen mal rüber in den Garten und gucken, was wir da gerade haben. Und ähm, dann, dann entstehen diese Sachen einfach. Wie spontan geht denn bei dir ein Gericht auf die Karte? Äh, sehr spontan. Also wir sind keine Küche, die irgendwie tausendmal ausprobiert und das dann irgendwann zusammenfügt. Ähm, machen wir auch manchmal, aber man hat ja auch seine eigenen Erfahrungswerte. Man weiß ja, was sehr gut zusammen schmeckt, was passt und ähm, ähm, wir, wir, wir gucken meistens, wir machen auch manchmal bloß Abwandlungen. Also wir sind, ähm, du hast mich zum Beispiel gebeten, heute ein herbstliches Menü zu machen. Da habe ich so überlegt und eigentlich gibt es bei uns nicht das herbstliche Menü, weil viele Restaurants machen ein Sommermenü, ein Frühlingsmenü, ein herbstliches Menü, ein Wintermenü. Und wir sind da noch näher an der Saison dran einfach, weil wir wirklich flexibel arbeiten. Ich, ich wechsle keine ganzen Karten mehr, ich wechsle nur einzelne Gerichte. Ich sag also, ich habe keine Perlhühner mehr, dafür habe ich jetzt Flusskrebse bekommen. Alles klar, dann machen wir, nehmen wir das Perlhuhn runter, machen was mit Flusskrebsen. Was haben wir drüben im Garten? Erbsen, super, Flusskrebse, Erbsen ist klasse. Wir haben noch die Erbsenblüten, die können wir auch noch dazu nehmen und dann dann entsteht es einfach dadurch. Also
1: wenn ich letzte Woche bei dir war, kann ich nicht sicher sein, dass ich das wieder bekomme. Nein, nein,
0: nein, nein. nein. Also meine Chefs äh, ärgern sich auch immer sehr, weil ich muss sagen, ähm, wir sind so ein kleiner Betrieb. Ich kann jeden Tag an den an den Rechner gehen, eine neue Speisekarte oder Gerichte auswechseln, druck die aus, wir ziehen die in die Speisekarte ein und ähm, die müssen das ja im Internet auch mal aktualisieren. Und ich bin meistens zu schnell. Das bedeutet, nach zwei Wochen haben wir schon eine komplett ausgewechselte Karte letztendlich, weil wir alle zwei Tage irgendein Gericht gewechselt. Haben, aber das, das muss man auch, wenn man mit Bauern zusammenarbeitet, die haben halt keine 200 Kühe, die haben halt bloß 10 Kühe und schlachten davon eine äh, im Monat so. Und dann, wenn das alle ist, muss man was anderes machen.
1: Aber das ist ja das Großartige dabei, dass das, weil daran merkst du es auch, dass es nicht irgendwie gesteuert ist und nicht alles vorkonfektioniert genau, ist. Genau, genau. Was ist denn so deine. Saison,
0: die du am liebsten bekochst. Oder kann man das gar nicht so sagen? Oh, das ist, also ich muss, ich bin ein sehr, ähm, ich bin eigentlich so ein Frühlingsmensch. Also das ist, ähm, jetzt gerade wird es mir ein bisschen zu kalt. Ja. Also dann äh, bin ich nicht mehr ganz so gerne draußen und dann äh, schläft es ein bisschen ein. Aber ich finde diesen Übergang, so wenn im März, April, wenn wenn man merkt, es wird jetzt immer wärmer und man man geht raus und sieht, da wächst was, da wächst was, hier wächst was. Das zieht sich natürlich immer hin, also besonders hier oben im Norden. Früher in Berlin dachte ich immer, Mensch, jetzt ist April, jetzt musst du irgendwas mit Erdbeeren machen oder so. ne Aber dass die erst im Ende Mai losgehen eigentlich, das ist einem gar nicht bewusst, wenn man keinen Garten hat und es nicht sieht, wie es selber wächst. Und das ist meine meine liebste Jahreszeit dann kommt der erste Rhabarber, kommt wir machen was mit Rhabarber. dann sieht man wie die Sachen wachsen und Spargel, dann ja. Spargel und mhm. dann dann geht's los so dann ist äh, von der Länge des Winters kann man endlich wieder aus dem äh, aus dem vollen schöpfen ja ja. Ich glaube, das hat man auch. Ne? Man hat so seine
1: Zeit. Ne? Und wie du sagst, es ist so die, die Aufbruch- und Erwachenszeit. Ja, ja genau. Fall, ja. Wobei dir die anderen wahrscheinlich nicht minder gefallen. Dann in der Küche das äh, zu verarbeiten. Aber also traditionell hat man ja im Herbst so wild. Nicht? Das ist ja, ja sehr genau. wildlastig immer, als ob es nur im Herbst wild gehen nee,
0: würde. Ja, das ist genau, das wollte ich gerade sagen. Also ich habe, wir machen natürlich im Herbst viel wild, weil dann viel gejagt wird aber eigentlich geht bei uns äh, die die Wildzeit im Mai los also ich habe wirklich das ich habe vier Jäger, die mich beliefern mit Wild also mit mit Rehwild, mit Dammwild jetzt auch mit Niederwild, also äh, Hasen etc. oder Wildenten und äh, das geht im Mai los und ähm, eigentlich durchgehen auch den ganzen Sommer und das ist eigentlich auch interessant, einfach mal Wild mit sommerlichen Aromen zu machen ja. und nicht immer mit Rotkohl oder äh, Spitzkohl oder also halt diesen diesen herbstlichen Sachen mhm. Wie ist denn das für euch so hier? Also, ich will ja nicht sagen,
1: ihr seid hier ab vom Schuss. Nach Kiel sind es ja auch nur eine ne? halbe ja. Stunde. Ja, genau, das stimmt. Ja, ja. 40
0: Minuten. Ja, oh, 40. Aber gut,
1: Gut gerechnet. Aber so ein bisschen... Äh, allein seid ihr hier? Gut, ja. wo ist denn, wo ist der nächste große kulinarische Nachbar?
0: Äh, Weißenhaus? Weißenhaus, ich finde, äh, unser größter kulinarischer Nachbar ist der Hessenstein. Also, wenn, wenn ich einen Lieblingsrestaurant, wenn mich jemand nach einem Lieblingsrestaurant fragen würde, dann würde ich immer sagen, das Forsthaus Hessenstein.
1: Also, das heißt, man kann hier schon, in die Ecke reisen und Defin kulinarisch ein bisschen rumkommen. Defin natürlich Definitiv. Natürlich auch bei euch natürlich häufiger Nein. als bei den anderen, logisch. Ja, muss unbedingt sein, ja. ja. Aber man kann natürlich auch hier in der O.N. Liese auf GutPanke auch wunderbar wohnen. Genau. Es gibt ein Hotel mit, ich weiß gar nicht, wie viele Zimmer es sind. Ich bin in der
0: Küche, ich weiß es auch Nein. nicht. Nein, wir, aber haben, aber äh, etliche äh, Zimmer. <lacht> wir haben 23 Zimmer, <lacht> ähm, davon zwei Suiten und ein Loft. Ja. Wunderbar. Das habe ich gut auswendig gelernt.
1: Und es lässt sich sehr gut wohnen. Wir sitzen hier im Übrigen in einem dieser Zimmer, haben wir gerade zum Studio umfunktioniert und gucken wunderbar auf die Pferdekoppel. Dein Pferd steht da aber nicht,
0: ne? Nee, mein Pferd steht hier nicht. Das steht am Schönberger Strand. Das ist so ein kleiner Freizeitstall. Wir haben einen Schwarzwälder Kaltblut. Das würde zu den elitären Trakienern nicht ganz so gut passen okay.
1: Jeder da, wo er hingehört. Genau. Ich am Strand, direkt am Strand ist für ein Pferd sowieso schön. Ja,
0: und wir können halt von da aus auch immer zum Strand reiten und das macht natürlich oh, Spaß. Cool. Ne? Hast du denn ein bisschen Freizeit? Ich habe ein bisschen Freizeit. Also jetzt im Winter noch mehr, weil wir dann halt auch bloß die Wirtschaft abends geöffnet haben unter der Woche. Das bedeutet, ich fange um 14 Uhr an, habe den ganzen Vormittag, wir können zum Stall fahren, können reiten oder einkaufen oder was man halt so macht oder gar nichts machen, ist auch mal schön. Oder der NDR kommt vorbei und macht mal wieder mit dir eine kleine Kochshow. Das, das ist richtig, ja genau. Das ist zwar nicht so ganz so zeitaufwendig, das ist meistens so einmal im Monat, immer so vier Stunden, aber das, das machen wir dann auch nebenbei, genau. Und du hast natürlich
1: auch in der Freizeit, nehme ich mal an, dein erstes Kochbuch geschrieben, das dieses Jahr auf den Markt
0: kam. Ja, das ist richtig. Das war auch... Ähm habe ich mir auch nicht so arbeitsintensiv vorgestellt. Das war echt Wahnsinn. Der, der Verlag kam irgendwann im November, hat gefragt, hättet ihr darauf Lust? Dann sage ich so, ja, klar, können wir gerne machen. Dann denkt man sich ja, so ein Kochbuch, das wird über das ganze Jahr geschrieben. Und mhm. da hat man so viel Zeit. Und dann haben sie gesagt, das würden wir Mai gerne rausbringen. Ähm, fünf, Wochen, fünf Wochen dauert so ein Druck von so einem Buch, hatte ich auch vorher nicht gewusst. Ähm, also es müsste, und die Rezepte brauchen wir bis Ende Februar und die Fotos und sage ich, okay, jetzt Weihnachtszeit und dann Januar, Februar, aber ja. wir haben das hinbekommen und äh, war aber, ich habe nicht viel Freizeit gehabt, ich habe ja. viel zu Hause äh, am Rechner gesessen und Rezepte geschrieben. Auf
1: jeden Fall ein schönes Buch, ähm, das ähm, ja, deine Küche, deine neue deutsche Kochkunst darstellt. Regional, saisonal, gut. Ja, ne? genau. Jetzt haben wir es einmal
0: gesagt, natürlich überall. Danke, danke schön. Überall, überall zu kaufen, überall äh, kauft es gerne. Genau. <lacht> man weiß ja, ja. immer nicht, wie man so ein Buch macht, ähm, trifft es den Zahn. Wir wollten es auch so machen, dass man es auch wirklich zu Hause nachkochen kann. Und da hat man natürlich als Koch, äh, der das jeden Tag beruflich macht, immer äh, manche Sachen klingen für einen selber so einfach und äh, sind doch für andere so schwer. Und der Laie ist, steht vor. Oh, vor genau, genau. Wenn man das hört. Ist es denn so, dass die
1: Gäste dich ansprechen? Also erwarten die auch, dass du dich zeigst im Restaurant und suchen die auch den Plausch mit dir?
0: Also ich muss sagen, seitdem das mit dem mdr läuft, das ist jetzt seit zweieinhalb Jahren, ist es natürlich immer mehr geworden. Und ähm, ich bin natürlich auch der der Rechner, wo die Speisekarten geändert werden, das, der ist vorne im äh, im Tresenbereich, also in an unserer Rezeption sozusagen. Und da stehe ich natürlich auch. Und dann kommen immer Gäste vorbei und sagen, ach Mensch, die kenne ich aus dem Fernsehen. oder. Und äh, das ist aber immer sehr nett, weil man... Ähm, als Koch normalerweise nicht so ein Feedback direkt von den Gästen kommt, da ist ja meistens der Service dazwischen und das ist immer ganz schön, wenn man das auch mal persönlich zu hören bekommt, dass das Essen gut war, dass das Kochbuch schön ist oder irgendwas und ich gebe das auch mal meinen meinen Mitarbeitern weiter, weil das, ähm, manchmal hat man einen total schrecklichen Abendservice und alles ist schief gelaufen und oder man denkt, alles ist schief gelaufen, ähm, aber man hat das alles in der Küche klären können, alles ist schön, trotzdem immer einen Pass gegeben, aber es gab immer Probleme und er und Scherereien und dann geht man raus zu den Gästen nach dem Service und die sagen, oh, das war so toll bei Ihnen heute und so nett und äh, das, dann gehe ich auch mal nochmal in die Küche und sage, alles vergessen, morgen ist ein neuer Tag, die Gäste sind alle super happy, wir haben das gut hinbekommen, so, ne? ja, also cool. äh, das ist immer schade, das muss ich das manchmal zu hören bekommen und nicht die ja. anderen Kollegen auch. Plauder doch mal ein bisschen aus dem Nähkästchen, was
1: macht ihr denn? Also vor, bevor es losgeht, jetzt mal vor so einer Abendschicht, ja. kommt ihr da alle zusammen und wird da nochmal zusammengetrommelt und sagen, Leute, heute heute rocken wir mal wieder das Haus?
0: Ähm, also wir machen das immer so, ähm, also wir, wenn wir uns morgens treffen, äh, dann, dann trinken wir zusammen Kaffee und besprechen, was wir den Tag über machen ja. und was so zu tun ist. Und dann machen wir uns unsere Sachen so. vor Mittagsservice machen wir nochmal ein kleines Päuschen, äh, wo wir besprechen, wer was macht, wer wo eingeteilt ist. Und vom Abendservice ist um 17.15 Uhr, äh, essen wir immer zusammen äh Personalessen, also es gibt ein gemeinsames Essen, sitzen wir alle an am Tisch und essen und danach äh, setzen wir uns nochmal ein bisschen an die frische Luft und äh, holen nochmal so ein bisschen, wir haben zwei, drei Hochbeete hinterm, hinterm Haus, wo wir nochmal Kräuter und alles, was wir für einen Abendservice äh, brauchen, zupfen und äh, besprechen nochmal uns, wer was macht. Aber eigentlich ähm, muss ich immer sagen, wenn man so ein eingespieltes Team hat, wenn Mitarbeiter lange bei einem sind, dann äh, funktioniert es meistens auch ganz wortlos und jeder weiß, was er zu tun hat. Also wir machen nicht das große Chaka-Meeting nochmal, aber ähm, wir sind eigentlich den ganzen Tag auch im, im Austausch. Also Du sagst gerade, wenn, wenn das Team lange zusammen ist oder
1: zusammenhält, ist das wichtig für dich, so ein, so ein beständiges Team oder ist eher der Austausch? Dass mal ab und zu junges Blut reinkommt. Ja, das ist äh, Es ist
0: auch ganz wichtig, wenn man dann nochmal so ein bisschen neuen Input hat, ne, weil man ja auch irgendwann betriebsblind wird oder sehr sehr eingefahren ist. Aber ich muss sagen, ähm, ich habe zum Beispiel letzten Jahre habe ich äh, den Philipp und den den äh, Tino als äh, Martino war mein Zuchef und äh, Philipp auch davor. Und äh, die, die beiden haben die Posten geleitet, die ich sonst nicht gemacht habe. Ich mache meistens et Poissonier, also Fleisch und Fisch und alle Soßen und alle Suppen. Und der eine hat die Beilagen sich drum gekümmert und der andere hat äh, alle Vorspeisen und Desserts unter seiner Ägide gehabt. Und wenn man da Leute hat, wo man sich blind drauf verlassen hat, kann ist es äh, viel wert einfach. Weil das einem viel Arbeit abnimmt und äh, man Sachen hat, um die man sich einfach keine Gedanken mehr machen muss.
1: Nun wird allerorten über Nachwuchsprobleme gesprochen und äh, geklagt. Ist das bei euch auch so oder habt ihr hier, und da muss man natürlich wieder sagen, so ein bisschen isolierte Position, ähm, 40 Minuten nach Kiel in die nächste größere Stadt. Ähm, kriegt ihr da Nachwuchs her?
0: Also es ist, also ich muss sagen, zum Beispiel diesen Sommer, wir waren diesen Sommer ein bisschen eng mit Personal und ähm, hatten da wirklich Probleme, auch wieder äh, neue Mitarbeiter zu finden, ähm, weil das natürlich auch schwer fällt, dann, wenn man eh die Meisterarbeit hat, dann noch nebenbei ähm, auch noch gucken, dass man Mitarbeiter findet und auf verschiedenen Portalen unterwegs zu sein. Aber ich habe jetzt einen relativ großen Tausch gerade, aber ich habe jetzt zum 01 .01 2020 drei neue Mitarbeiter in der Küche eingestellt und dann äh, sind wir wieder voll bestückt und können voll ins neue Jahr durchstarten. Also es, es geht immer so, Ne, man hat natürlich mal irgendwann mal einen Engpass, dass mal einer geht und man nicht direkt jemanden zum, zum Übergang hat. Aber das äh, passt, hat bis jetzt immer ganz gut gepasst. Aber ja. ich merke es selber, das ist auch mit allen anderen Gastronomen, mit denen man sich unterhält, äh, der Markt ist wirklich schwierig. Mhm.
1: Aber das ist dann natürlich wahrscheinlich auch die Persönlichkeit, die da ruft, sprich du. Ja. Dann das Team, wer ist noch da? Wie sieht das Team aus? Der Ort ist ganz wichtig. Welches Renommee hat das Haus? Äh, all das spielt zusammen natürlich. Nun habt ihr ähm, hier seit... Ähm,
0: Vier Jahren ein Stern? Genau, genau. Und das zieht natürlich auch so ein bisschen. Oder es ist, hat natürlich ein, ein kleines Alleinstellungsmerkmal, dann einfach, was auch Mitarbeiter zieht. Und ähm, ich merke immer so, wir bekommen meistens so Mitarbeiter im Alter von 25, 24. Also wir bekommen nicht die ganz Jungen, die sagen sich meistens, was soll ich da äh, am A der Welt, sage ich mal. Ähm, aber wir bekommen alle die, die schon bei denen die Partyzeit vorüber ist, die einfach irgendwo ein bisschen nett wohnen wollen, ans Meer wollen und das ist immer das, was dann unsere Mitarbeiter sind und die sind mir auch am liebsten, weil die immer ein bisschen ruhiger sind. und haben nicht so die Hummeln im Arsch. Die haben nicht so die Hummeln im Arsch, genau, und die sind verlässlich vor allen Dingen.
1: Ja, ja. Nun. Hast du ja, wenn du jetzt beispielsweise in der Großstadt bist, du warst ja vorher in der Großstadt, du hast ja einen ganz anderen Austausch an. Ich würde mal nicht Konkurrenz sagen, sondern Wettbewerb. Ja, ja, so das nächste, das nächste Haus, das gut kocht, ist 500 Meter weiter, oder ja. ungefähr. Und da Befruchtet man sich natürlich auch, beziehungsweise grenzt sich so ein bisschen ab. Das heißt, guckt auch wahrscheinlich so, in der Großstadt sind die Trends auch irgendwie eher da. Genau, das stimmt, ja. Bist du hier Trends unterworfen? Sagst du so, ich muss hier Trends folgen,
0: die kommen da irgendwie auf? Oder ist es hier irgendwie ein bisschen später alles? Ich weiß gar nicht, ob das später ist. Also ich muss sagen, ich bin jemand, der sich sehr viel auch in seiner Freizeit mit Kochen auseinandersetzt. Ich kaufe mir sehr viele Kochbücher. Ich fahre immer regelmäßig auch zu Messen oder es gibt die Chefsache zum Beispiel. Da mhm. fahre ich immer hin und gucke mir an, was machen Köche auf der ganzen Welt und schaue mir das an. Ich ähm, selektiere da aber sehr gut. Also ich, Wie gesagt, dieses Feigenblätteröl, was mich neulich begeistert hat. Ähm, also es gibt Sachen, die die schaue ich mir ab und integriere die in meine Küche. Aber es muss immer passen. Ich muss jetzt nicht, weil alle Welt Dashi macht, auch unbedingt jetzt ein Dashi machen bei mir in der Küche. Ähm, es muss mit dem Produkt, den Produkten, die ich zur Verfügung habe, muss ich das auch... Ähm, auch machen können. Nur weil jetzt jeder Bonito-Flocken benutzt, muss ich mir die nicht holen. Also das finde ich immer ein bisschen Quatsch. Und äh, ich finde, da macht man, geht man auch nicht mehr seinen eigenen Weg. Dann lässt man sich zu sehr beeinflussen. Ähm, ich versuche lieber, dass wir selber Sachen rausfinden. Wir machen zum Beispiel, gerade haben wir in der Oliese wirtschaft so einen geschmorten Spitzkohl mit Kartoffelstamm, Schwarzwurzel und Quitte drauf. Und den Spitzkohl, den den schmoren wir so ein bisschen mit äh, Portwein und Weißwein. Und da gibt es noch ein bisschen miso -Paste aus dem Schwarzwald, die wir mit reinmachen. Hm. Klingt gut. Und äh, es ist sehr lecker. <lacht> Und wir nehmen diesen Fong, haben wir jetzt jedes Mal wiedergenommen. Jedes Mal, wenn wir den äh, Spitzkohl geschmort haben, haben wir das mit dem Fong vom davorigen Mal auch wieder gemacht. Und das ist jetzt so eine äh, Bratensoße geworden, würde ich fast sagen. Also so eine vegetarische Jü. Und das ist zum Beispiel das, was ich jetzt gerade, wo ich sage, Mensch, damit müssen wir irgendwas machen, da mhm. müssen wir irgendwo. Das, das ist eine tolle Sache. Ähm, vegetarisch wird sowieso wichtig und ist wichtig und äh wie, wie ist denn das eigentlich mit den
1: der Gast hat doch jetzt viel mehr äh, Eigenheiten, sage ich mal ganz vorsichtig ja also wir haben Allergiker, Unverträglichkeiten, wir haben Veganer, wir haben Vegetarier. Also eigentlich müsstest du ja für jeden Einzelnen kochen.
0: Nee, die bleiben alle in der Großstadt. Das ist ganz gut. <lacht> ähm, also ich muss sagen, auf dem Lande hier ist es wirklich entspannt. Also und wo, es gibt zwei Sachen, womit ich überhaupt keine Probleme habe. Das sind Vegetarier und Veganer. Da wir so eine gemüselastige Küche sind, ist das für uns überhaupt kein Problem. Wir haben in der Ulnese Wirtschaft immer mindestens drei bis vier bis fünf vegetarische Gerichte sowieso auf der Karte. Und auch ähm, in der, im 1797 können wir das Menü jederzeit vegetarisch abändern, weil wir so gemüselastig sind. Deswegen habe ich damit kein Problem. Und wenn jemand eine Allergie hat, dann ist es, glaube ich, schon traurig genug, meistens für den selber, dass ich da mich nicht als Koch noch aufregen muss. Und meistens sagen die Leute ja auch vorher Bescheid. Dann kann man sich darauf vorbereiten. Das ist mir immer ganz wichtig. Wenn man abends, wir haben zwei Restaurants, wenn ich abends zwölf Gäste im 1797 habe und 50 Gäste in der Wirtschaft habe, dann bedeutet das Stress. Und dann bedeutet das zweieinhalb Stunden nur kochen und nur anrichten. Und wenn dann jemand kommt und sagt, ich hätte aber gerne, dann ist es manchmal ein bisschen tricky.
1: Hm. Aber ich glaube, wie du sagst, ihr könnt euch mit eurer Küche drauf einstellen. Es gibt immer ein paar, die rausfallen werden. Und das Gute ihr seid hier nicht in der Großstadt, da sind sie ein bisschen, da ja, genau. <lacht> sind sie also nicht
0: ganz so de Definitiv, ich bin immer auch sehr, ähm, auch wenn ich mal zum Beispiel, wenn der, der Jäger mal äh, die Leber oder das Herz mitbringt, dann mache ich halt auch mal sortierte Rehleber mit Kartoffelpüree und Quitte und äh, Steinpilzen jetzt zur Zeit zum Beispiel. Und das ist ja so eine Sache, wo man immer sagen würde, Mensch, Rehleber oder Lammleber oder so, ähm, essen das die Leute heutzutage überhaupt noch? Und ich bin immer fasziniert. Du setzt das, wir sagen das nur außerhalb der Karte an, und das ist an einem Abend leer. Also das ist wirklich... Es, es gibt die Liebhaber, ne? aber ja, es, ist, genau. es ist so wirklich, wie
1: du das sagst, ne? es wird fast unterm Tisch verkauft, ne? So ja, unter dem genau. heißt ja, es nicht unterm Tisch. Wir haben übrigens noch...
0: Ja, genau, man hat ja damit selber mal Hemmungen. Ich bekomme immer ganze Kälber zum Beispiel. Ich arbeite mit einem mit einem Hof hier um die Ecke zusammen. In der Milchviehwirtschaft ist es ja so, dass die Bullenkälber irgendwo schnell weggegeben werden für 20 Euro. Eine sehr traurige Entwicklung. Des, ja. Und ich kaufe mittlerweile die Bullenkälber von ihm, dass es halt nicht in diesen Kreislauf verschwindet und lasst die schlachten und kauft die ganzen Kälber, habe dann natürlich auch Kalbsherz, Kalbsbries, Kalbsleber, Kalbsnieren und damit machen wir mittlerweile auch immer was und ähm, es wird gegessen, aber man hat natürlich immer so, Mensch, setzt dir jetzt Kalbsherz auf die Karte, also man, man fragt sich immer so selber, ist es jemand, ja. aber es klappt. Naja gut, den, den Mainstream
1: schreckst du damit ein bisschen ab. Das nicht? stimmt, ja, das ist richtig. Und die genau. Liebhaber, die erreicht man auch so
0: wahrscheinlich. Das ist richtig, genau. genau. Aber nochmal zu den Trends. Also wir sind ja, ja hier an
1: der Ostsee unweit.
0: Ich glaube, man kann mal eben zu Fuß eigentlich runterlatschen. Ne? Ja, ja, das dauert schon drei, Stündchen. Das okay. wird schon unterwegs. Aber man sieht sie fast. Man sieht, Sehen kann man sie. Wenn man <lacht> hinten vom Gut rausläuft, sieht
1: man ja, sie dann schon. Man sieht sie fast. Kriegst du denn alles aus der Ostsee an
0: Meeresgetier, was du hier haben willst? Kriegst du zum Beispiel Miesmo? Und, äh also ich bekomme zum Beispiel die Kieler Fürdemuscheln. bekomme ich. Also ja. wir haben hier in der Kiel ähm, den Tim Stauffenberger, der hat da eine Muschelfarm und äh, die besorge ich mir auch immer und äh, hole ich mir. Da gibt es einen, äh, einen Lieferanten, der die hat und ausfährt. Das ist eine ganz tolle Sache, weil ich natürlich auch immer, ist immer sehr... Oh, stellt man sich immer so schön vor, dass äh, ich jetzt morgens rumfahre und von dem zu dem <lacht> und zu dem fahre, es muss natürlich logistisch immer passen. Ne? Ich, zum Fischer kann ich fahren, aber ich kann jetzt nicht alles morgens holen, dann komme ich nicht mehr zum Arbeiten. Und aus der Ostsee sieht es leider ansonsten sehr schlecht aus. Also ich hab, arbeite mit Alfred Ortel zusammen, der ist einer Nordsee mhm. ähm, und von dem bekomme ich Nordseekrabben, von dem bekomme ich auch alles, was an Nordseefisch zu holen ja. ist, weil in der Ostsee ist es wirklich... Tricky, ist wir haben kaum noch Fischer und wenn, dann machen die, äh, verkaufen die vom Kutter, aber die verkaufen nicht mehr großartig an gastronomische Betriebe. Und ist
1: natürlich da auch wirklich nicht planbar, was die anlanden, nicht?
0: also Ja, das stimmt, da aber da hätte ich noch nicht mal ein Problem mit, weil ich halt, wie gesagt, jeden Tag äh, das ändern kann und wenn es halt heute keinen Durch gibt, dann gibt es halt morgen Scholle, so mhm. äh, nach dem Motto. Aber ähm, da überhaupt ranzukommen, ist ganz schwierig. Wenn es da jemanden gibt, bitte melden. Bitte melden. Ja, der Aufruf ist jetzt hiermit raus. Genau. <lacht> Und du hast es
1: ja eben schon mal angedeutet. Wir haben, wir haben vor, heute mal ein kleines herbstliches Menü über den Podcast zu bringen. Du hast ein bisschen was vorbereitet. <lacht> ja, genau. <lacht> ja, das, dein herbstliches Menü für...
0: Die Foodtalker-Podcast-Hörer. Oh, sehr gerne. Wir sind gespannt. Also, wer wir, ähm, war unser letztes aktuelles Menü, auch im 1797, bevor wir jetzt ähm, Mitte Oktober geschlossen haben für die Wintersaison. Wir haben immer, am Anfang machen wir gerne was Vegetarisches. Also, am Anfang gibt es Fenchel und Karotten aus dem eigenen Garten mit Estragon und Stachelbeere. Und zwar haben wir da einen Fenchelsalat, Karotten, die garen wir im Ofen, dass die mhm. nochmal so ein bisschen süßer rausbringen und machen daraus eigentlich wie so einen kleinen Salat. Haben auch, Wir hatten ganz viele Mini-Möhren dieses Jahr im Garten, die mhm. haben wir süß -sauer eingelegt, die gibt es dazu. Und dann haben wir aus Estragon und Stachelbeere, äh, war so eine Zufallsentdeckung von uns und das haben wir als Eis gemacht was dann schmilzt auf diesem Salat und praktisch das Dressing für den ganzen Salat ist. Wir haben halt Stachelbeeren äh, püriert und Estragon auch mit reingegeben und uns mit der Süße stark zurückgehalten. Und äh, ich finde Stachelbeere sowieso ein total unterschätztes Produkt. Ja. Ähm, das ist ein ganz toller vegetarischer Einstieg, meiner Meinung nach. Klingt super, aber was mache ich, wenn ich keine Eismaschine habe? Dann mache ich einfach, also man kann auch aus der es schmilzt ja eh dann am Ende und das ist das Dressing. Man kann auch einfach ein Dressing daraus machen. Ne? Also cool. Das gut. Kann, man, kann man gerne machen und es damit marinieren. Und ein schöner Start. Das, das, ja, das finde ich auch. <lacht> Dann haben wir als zweiten Gang, ähm, bekomme ich immer aus dem Selentersee und aus dem Passadersee immer frische Flusskrebse und das ist besonders, wenn es jetzt kälter wird, geht das erst wieder los. Also im Sommer bekomme ich da meistens nichts, weil da verziehen die sich irgendwo und sobald es kalt wird, ähm, dann bekomme ich jede Menge Flusskrebse und die haben wir noch äh, mit den letzten Tomaten, mit Kürbis und mit äh, den Queller, also diesen ja. Passpieralgen gemacht oder machen die und da haben wir einen Hokkaido-Kürbis ausgehöhlt. Und da kommen so eingelegte Scheiben vom Butternut-Kürbis rein. Die Flusskrebse kommen mit rein. Von Tomate haben wir einen Tomatenkompott gekocht und haben eine Tomatenbutter gemacht als Soße. Und dann gibt es noch diese diese Quelle als frische, salzige äh, Komponente. Man hat praktisch die süßliche von den Flusskrebsen. Die äh, Krustentiere haben ja so eine leichte Süße. Man hat den Kürbis, der so ein bisschen auffängt. Man hat die, die Säure von der Tomate und das salzige vom Queller, finde ich immer, das sind so Komponenten, die man drinnen haben muss. Süße, Säure, Salz, das sollte ein Gericht immer
1: ausgewogen machen. Du sagst es eben so schön, man, man, man kann wirklich aus Holstein schmecken. Ich glaube, bei dem
0: Gericht kommt das auf jeden <lacht> ja, Fall. Ja, definitiv. Ich bin auch so <lacht> dankbar, dass ich diese Flusskrebse immer bekomme, weil das echt ein tolles Produkt ist. Cool. Aber wenn ich jetzt noch nie Flusskrebse gekocht habe... Wie mache ich das? Äh, nehmen und dann äh, stelle ich mir immer Wasser auf ähm, mit äh, gut gesalzen, mit äh, etwas Paprikapulver und etwas Kümmel, Krustentiere, immer ein bisschen Kümmel dazu. Und dann, wenn das kocht, gebe ich die Leben da hinein. Anderthalb Minuten koche ich die. Dann kommen die schon wieder raus äh, ins Eiswasser, werden direkt runtergekühlt. Und dann kommt die schlimme Arbeit und das ist das Poolen der Flusskrebse. Ja. Da holt man sich dann am besten ein paar Leute ran. Ja, da, äh, das muss der Azubi, äh, der Auszubildende, muss das ja immer lernen. Und der ist dafür dann sehr gerne genommen. Nein, und der
1: braucht auch lange, bis er es gelernt hat.
0: Ja, genau, genau. Das kannst du immer noch nicht richtig. Da, muss, da müssen wir noch mal dran arbeiten. Nein, ich habe aber auch, äh, mache das auch selber. Ich finde manche Sachen, so wie Spargelschälen und auch Flusskrebspellen, das sind so meditative Aufgaben. Mhm. Da hat man was, das sind immer dieselben Handbewegungen, da äh, entspannt man sich bei, das ist gar nicht so schlimm. Das ist ein Denkprozess so ein bisschen unterbrochen. Genau, da. das ist genau auch ganz schön.
1: Kleine Ruhephase. Super, ich meine, machen wir noch weiter.
0: Ja, ja genau, weil, was haben wir als nächsten Gang? Als nächsten Gang, ähm, ich bekomme von dem Alfred Ortel immer ähm, Heilbutt und zwar sehr große, teilweise 50 Kilo schwere Heilbutte und ähm, genau den gibt es sanft gegart und zwar mache ich den Souvite in, in äh, Rapsöl ähm, bei mir im Souvitebecken bei 57 Grad, ungefähr 7 bis acht Minuten ist er da drinne und dazu. Es gibt so ein paar Sachen noch aus dem Frühjahr. Und zwar haben wir die Holundertriebe, bevor die Blüten aufgehen, sind die die Knospen vom Holunder so geschlossen. Die haben wir gesammelt, haben die eins zu 1 äh, Holunderblütenessig und Holunder-Blüten-Sirup eingelegt mhm. und äh, lassen die da so zwei drei Monate mindestens ziehen. Dazu gibt es Blumenkohlpüree und gerösteten Blumenkohl und ein Liebstöckelöl. Und dann mache ich aus Holunderblüten-Sirup und Holunderblüten-Essig auch noch eine Beurre Blanc und die gibt es als Soße. Ähm, das ist einfach so ein schönes, schlotziges Gericht zwischendurch. Fisch mit einem cremigen Blumenkohl, ein bisschen knusprigen Blumenkohl und dann dieses dieses leicht blumige Aroma, dieses florale Aroma dazu. Das ist äh, einer der Lieblingsgänge von unseren Gästen, weil die sagen, das ist einfach so ein Schlabber-Schlabber-Ding. Ja, und du schmeckst den Fisch, der Fisch kommt trotzdem raus,
1: aber er hat natürlich so er kriegt natürlich so richtig schönes Parfüm. Genau, er hat so ein
0: bisschen milde Begleiter, die ihn einfach auch wirken lassen. Ja. Genau. Aber so ein 50 Kilo Fisch, das ist ja schon ein ganz schönes das Gerät. Das ist äh, ein schönes, schönes Gerät, ja, ja genau. Ich habe
1: äh, neulich den Sebastian Bayer interviewt, das ist ein Fischhändler aus, aus der Nähe von Hamburg und der aged den Heilbutt. Ah okay. Lässt du wie schnell ver, verarbeitest du den? Muss der muss Fisch eigentlich ein bisschen reifen oder ein
0: bisschen liegen? Also ich muss sagen, also wir, wir machen das, wir machen jetzt keinen Ikejime oder so, muss ich sagen. Ich bin da sehr interessiert dran an diesen an dieser japanischen Reifungsart äh, und Weise, obwohl ich da sagen muss, man muss auch mal vorsichtig sein. Ähm, alles was den Japanern schmeckt, schmeckt nicht den Deutschen. Das ist immer, finde die finde die japanische Küche sensationell. Ich glaube bloß manchmal nicht, dass alles übertragbar ist auf den deutschen Geschmackssinn. Und zum Reifen vom Fisch, wenn ich die aus dem Selenter See bekomme, muss ich die manchmal zwei Tage liegen lassen, weil die einfach noch Totenstarre ja. haben und ich die gar nicht filetieren lassen, filetieren kann. Ansonsten verarbeite ich Fisch so frisch wie möglich. Und wenn ich mal viel frischen Fisch habe, muss ich ganz ehrlich sagen, dann frieren wir den auch mal ein, weil da eigentlich auch kaum Qualitätsunterschiede entstehen. Ja. Wenn er frisch eingefroren wird, ich habe neulich äh, auf diesem Symposium, wo ich war, war ganz interessant, da war ein Drei-Sterne-Koch aus, äh, aus Tirol und äh, der wurde gefragt, wenn bei euch im Winter alles eingefroren ist, wo bekommt ihr denn einen Fisch her? Sag er sagte, ja, wir haben halt im Sommer so viele Forellen aus den Seen ja. und die frieren wir uns alle ein und ich glaube, das ist eigentlich auch kein Problem. Ja, wie du sagst, der Qualitätsverlust ist so groß nicht.
1: Genau. Und das, äh, der größte Teil wird ja frisch verarbeitet.
0: Das oder? kommt noch dazu. Und äh, ja, lieber frisch eingefroren, als äh, als, als nach einer Woche äh, dem Gast serviert. so mhm. ne? also das Und der Duft geht durch. Und, und der Duft, ja. Das finde ich das Schlimmste überhaupt, wenn man irgendwo im Restaurant sitzt und so. am Nachbartisch kommt ein Fischgericht und man riecht es am Nachbartisch auch. Kannst du überhaupt essen gehen? So normal essen gehen? In ja. Ja? Also ich muss sagen, man... man äh, hat ja immer so seine Erwartungen. Ich kann das sehr gut einschätzen, wenn ich irgendwo im Urlaub bin und äh, an der Promenade irgendwo mich hinsetze, weil ich einen Kaffee trinken möchte oder ähm, einen Weißwein trinken möchte, dann... Weiß man, was einen da erwartet sozusagen. ne? Yeah. Und dann muss man damit auch einfach leb leben. Dann braucht man sich nicht über schlechte Qualitäten aufregen oder sowas. ne? Und ähm, wir gehen nicht oft essen, aber wenn, dann gehen wir gerne gut essen. so, ne? Also wir sparen uns das ein bisschen nochmal zusammen und gucken, wann wir das machen. Und ähm, ja, bin da aber total unkompliziert. Ich würde nie mich im Restaurant aufregen und sagen... Ich bin jemand, der das schleppt das eher mit nach Hause so, ja. ne? Und sage, oh Mensch, das war jetzt nicht so nett, warum haben sie das denn nicht so gemacht? Aber ich bin da sehr, äh, ich finde immer, das ist eigentlich auch ähm, äh, neulich was sehr gut gehört. Wenn Beschwerden von Gästen gemacht werden, müssen die eigentlich auch unheimlich ernst genommen werden von dem Restaurant oder von dem Betreiber. Äh, weil bevor sich ein Mensch überwindet und so eine Kritik sagt, ja. ne? Äh, da hat ja jeder so, so eine kleine Hemmung in, in sich ähm, und wenn er das in, sich wirklich überwindet und was sagt, dann ist es für den Gast einfach in dem Moment schwerwiegend mhm. und dann muss man da, darauf auch gut äh, reagieren.
1: Würdest du denn sagen, je exklusiver das Restaurant, desto herber auch die
0: Kritik? Nö, das würde ich jetzt nicht nee. sagen, nein, nee. das glaube ich nicht, nein. Das ja, ist also das wahrscheinlich durch die Bank. Nicht? Ich ja. glaube, wenn man umso besser man irgendwo essen geht, wenn man jetzt drei Sterne essen geht, dann passt die Qualität eigentlich auch wirklich immer. Also ich ja. habe dann bis jetzt noch keine schlechten ähm, Feststellungen gemacht und ich glaube, dann äh, sind es wirklich Kleinigkeiten, über die man sich dann in dem Rahmen, glaube ich, überhaupt nicht aufregen muss. Dann sind das eher Anmerkungen und wenn der Koch dann an den Tisch kommt, dann genau. Ne? gibt so ein bisschen würde ich nein würde ich ich würde nie Kollegen also wenn ich mit jemandem gut befreundet bin dann würde ich vielleicht wenn wir uns über essen und wenn wir in der Kneipe sitzen und beim Bierchen sitzen dann würde ich sagen und wir uns darüber eh unterhalten dann würde ich meine Meinung dazu sagen so wenn man ja. aber ich würde nie einen anderen Koch wenn ich irgendwo bin sagen also das hättest da hättest du ruhig mal das und das drauf müssen das finde ich total schrecklich finde ich persönlich auch schrecklich und deswegen würde
1: ich das nie tun. Es gibt ja auch immer zwei Facetten. Ne? Das eine ist wirklich handwerklich Mist gemacht, genau. oder aber eine äh, Komponenten zusammengebracht, die du vielleicht nicht
0: so machen nicht würdest, oder die kann. du nicht magst, aber genau. äh, eine Begründung für ihn haben oder eine Idee dahinter. Genau, genau. Also ich würde dann nie sagen, also die Kombination, die ist mir nicht aufgegangen, oder ähm, würde ich würde ich so im persönlichen Nachessensgespräch nicht machen. Ich bin auch mal, wenn ich mit meiner, ich gehe meistens mit meiner Frau essen, wir sind beide sehr intim und nutzen die Zeit, die wir zusammen haben dann. Da habe ich meistens auch gar keine großen Lust, mich mit äh, noch jemand anders außer meiner Frau stundenlang zu unterhalten. <lacht> Unwahrscheinlich ist deine Wahl oder eure Wahl dann immer schon so gut, dass da sowieso gar nichts zu meckern ist. Ja, das, das versuchen wir schon mal vorher auszumerzen, Genau. genau. Ey, wir müssen ein bisschen auf die Tube drücken. Oh, sehr okay? gerne, ja. ja. Ach so, genau. Wir waren. Ähm, dann haben wir äh, Wachtel von Familie Thorn. Ähm, ich habe eine äh, ne, ne Familie, die die Wachteleier produziert, hier in Schleswig-Holstein bekommen. Und von denen bekomme ich auch die männlichen Wachteln. Die ziehen die für mich groß. Ähm, Finde ich ganz sensationell, dass ich Wachteln aus Schleswig-Holstein bekomme. Und dazu gibt es äh, Beluga-Linsen, äh, cremigen Spinat und Steinpilze, gerade zur Pilzzeit. Mhm. Ähm, auch ein erdiges, bodenständiges Gericht. Wir haben wieder ein bisschen Säure in den Linsen drin, ähm, was das Ganze so, so ein bisschen äh, leichter macht, äh, weil man mit Spinat und Steinpilzen schon sehr erdige Aromen hat. Und dazu gibt es noch eine schöne äh, geflügel was es auch noch ein bisschen frischer macht. Äh, Im Hauptgang haben wir natürlich wild zum Herbst, also da haben wir einen rosa gebratenen Rehrücken, äh, dazu gibt es Petersilienwurzel als Püree und auch ähm, als glasierte Streifen. Dann gibt es so ein bisschen Birne, die haben wir mit birnen balsamessig äh, angemacht, mhm. ähm, um so auch so eine frische Komponente wieder mit drinne zu haben. Und wir haben äh, so ein tolles Kraut im Garten, das ist Portulak, das ist so ein ähm, frisches, saftiges Blatt und ähm, das schwenken wir wie Spinat einfach nur dazu an. Und dadurch haben wir so ein, wir haben ein Wildgericht, aber auf eine total leichte Art und Weise.
1: Ich muss jetzt wirklich mich outen und
0: gestehen, die Portulak kenne ich nicht. Wie Was für ein Geschmack hat das? Ist äh, das frisch? Frisch, frisch, säuerlich. Also es schmeckt wie ein ist wie ein knackiger Salat. Die, die Blätter sind so sehr fleischig, könnte man fast sagen. Ja. Also so ein bisschen dicker. Ich, wir haben vorhin im Garten fette Henne gesehen. Ja. Und wenn die jung ist, kann man ja auch die Blätter essen. Und das ist genauso Das sind so... Ah, okay. Wie, wie kack, als wenn du in den Kaktus beißen würdest wahrscheinlich, wenn man sich das so vom Geschmack her. Ja <lacht> vom Geschmack her vorstellen kann. <lacht> okay. Dann gehen wir lieber zum Dessert über, würde ich sagen. Und da haben wir Brombeeren vom Hofmohirn. Und die haben wir eingelegt jetzt schon im Spätsommer. Und äh, diesen Hof Mohirn kann ich nur empfehlen. Der ist hier um die Ecke in Passade, ist ein Himbeerhof Mohirn, nennt er sich. Und die haben Himbeeren, Erdbeeren, Josterbeeren, Johannesbeeren, Stachelbeeren, Brombeeren, äh, Heidelbeeren in einer sensation sensationellen Qualität, einfach nicht, weil sie so tolle Sorten haben, sondern weil sie einfach die reifen Früchte der Ernten. Also mhm. ich kenne das immer, wenn man Erdbeeren kauft. Auch an den Ständen am Supermarkt sind die manchmal einfach nicht lecker. Und ähm, zu früh, ne? Ich ja. habe noch nie so gute Erdbeeren gegessen wie vom Hofmoorhirn. Mhm. Und da bekommen wir auch die Brombeeren hin her. Die legen wir in äh, Portwein, Rotwein und äh, Brombeerfond und ein paar Gewürzen legen wir die uns die ein für den Winter und mhm. für den Herbst natürlich. Ähm, und dazu gab es jetzt äh, die letzten Mirabellen im, im Herbst. Da haben wir einen, äh, einen Schauben draus gemacht, also ein Espuma und einen Sud. Und äh, dazu gibt es äh, karamellisierten Buchweizen. Der wird gekocht, trocken gemacht und dann karamellisiert. Und meine tollste Eisentdeckung dieses Jahr ist äh, Topinambua-Eis, hm. Und zwar aus diesen diesen erdigen Knollen ja. ähm, äh, machen wir ein Eis. Die werden in Butter geröstet, diese Topinambur. Und dann mit Milch, Sahne, Ei wird eine Eismasse gemacht. Ich mache immer noch äh, Medesüß äh, dazu, was so ein bisschen der, der Vanilleersatz ist für mich hier oben. Ja. Und äh, das ist ein sensationelles Eis und das gibt es dazu. Ja. Großartig, <lacht> freut mich. <lacht> Nehme ich alles. Sehr gerne, sehr gerne, ja. es <lacht> nur leider gerade nicht, ne? Nee, das stimmt. Ja, das ist richtig. Ja, deswegen überlegen wir haben auch sehr viele Anfragen dieses Jahr jetzt auch schon für den Oktober, Ende Oktober und den November. Wir werden wahrscheinlich nächstes Jahr auch in der kalten Jahreszeit. Dann wenigstens am Freitag, Samstag das Gourmet-Restaurant eröffnen, weil wir da ähm, wirklich viele Anfragen einfach haben. Da werden einige jubeln. Ja, ja hoffentlich, und hoffentlich. Ich, und
1: ich stehe auch auf der Matte. Sehr gerne. Volker, großartig. Wir, wir sind am Ende. Ich bedanke mich für dieses sehr, sehr nette Gespräch. Bevor äh, wir auseinandergehen, oh, ja. klingt dramatisch. Genau, genau. <lacht> Wollte
0: ich von dir noch wissen, hast du so ein Lebensmotto? Ja, oh, ich weiß nicht. Ich habe selber das so ein bisschen, bin ich jemand, der sich gerne mal weiterentwickeln möchte und gerne mal besser werden möchte in dem, was er tut. Früher habe ich immer mal so einen Spruch überall reingeschrieben, wenn man was unterschrieben hat, niemand lebt gut, liebt gut und schläft gut, der nicht vorher gut gegessen hat. Aber ansonsten habe ich da eigentlich kein Lebensmotto. Ich finde, man, man muss das Leben leben und äh, was finden, was man gerne macht. Es gibt ja immer diesen Spruch, wenn man etwas äh, wenn man findet, was man gerne macht, muss man nie wieder arbeiten. so. Ne, äh, Finde ich eigentlich auch ein ganz gutes Motto und das habe ich gefunden und äh, bin sehr glücklich einfach mit meiner jetzigen Situation. Das merkt
1: man dir auch an. Vielen ja. Dank. Schönes Gespräch. Sehr gerne. Vielen Dank. Volker, tschüss. Das war's mal wieder. Schönen Dank, dass du zugehört hast. Wir freuen uns natürlich wie immer über Kritik, Anregungen und Tipps. Und nicht vergessen: Auch diese Folge des Food Talker Podcast hörtet ihr mit freundlicher Unterstützung des der große Restaurant- und Hotel Guide. Ein Guide für Gäste mit Informationen und Inspiration für Menschen mit Stil und Geschmack. Im Internet findet ihr den großen Guide unter www.der-große –guide.de